0: Velkommen til FRIGEAR. Det er din podcast om biler og livet som bilist. I dag gør vi noget lidt andet, end vi plejer, vil jeg nok sige. Vi ligger os jo typisk med at tale om livet som bilist øh, sidst på ugen og biler i starten af ugen. Og den her gang der skal vi måske faktisk mere tale om døden som bilist, øh, for vi skal øh, holde historietime. Karsten, han er på ferie. Han er på vinterferie. Til gengæld så har jeg dig med, Peter Clausen. Hej. Du er redaktør på Motor Classic, vores øh, magasin om klassiske biler. Og ved fuldstændig øh, balistyrisk meget om øh, klassikere i alle hans Men øh, vi fejrer jo en lidt speciel fødselsdag i dag, kan man godt kalde det. Eller et bestemt øh, jubilæum. Hvad er det, vi fejrer så meget sagt?
1: Jeg fejrer så meget sagt, fordi øh, vi markerer i hvert fald, at det her i år er præcis 50 år siden, at øh, antallet af trafikdrabte på de danske veje sætter rekord. Til gengæld er det måske nok ved at fejre, hvad der er sket siden da, fordi øh, faldet i ulykker har været så enormt, at det er næsten trods en den beskrivelse.
0: Så det er en, en lille, lille glædelig kig tilbage, fordi vi trods alt er gået den rigtige vej.
1: Det må man sige. Altså i 1971, blev, altså for 50 år siden, blev der dræbt 1.213 mennesker på de danske veje, og 27.000 kom til skade. De forløbige tal for 2020 siger, at 155 dræbte og 2.800 kæstede. Det er et fald på over 85 procent, selvom trafikken siden da er mere end fordoblet. Det er ja. nok værd at markere.
0: Det er det. Og bare lige for at sætte det perspektiv, så de tal der i 1971, det betyder altså, at der var tre mennesker, der døde, og 74, der kom til skade i trafikken hver eneste dag. Simpelthen,
1: ja. Og, og det er jo det var... skræmmende at tænke på i dag, jo.
0: Ja, og i når man tænker på, at der er så mange flere biler i dag, at så har det jo været, altså risikomæssigt har din procentuelle risiko for at komme til skade været ret høj.
1: Ja, øh, og alligevel så var det faktisk ikke noget, man tænkte over, når man kørte bil altså det var, Selvfølgelig lå der måske i baghovedet, at der var en risiko for at køre bilen, Men det var sådan, det var Og folk tænkte sådan set ikke nævnværdigt over det, når de satte sig bag rette i deres bil øh, Og det var altså også en anden oplevelse end det i dag
0: Ja, fordi hvordan var det i grund at køre bil for 50 år siden?
1: Jamen altså, hvis vi tager noget af det mest markante, man kunne mærke, så var der for eksempel ikke nogen faste hastighedsgrænser, og der, altså, det var op til en selv at, at vurdere, om man kørte efter forholdene, og der var heller ikke nogen pomillegrænser, så det var op til en selv at vurdere, og man kunne føre bilen betryggende, øh, når man havde drukket alkohol. Du kunne godt risikere at blive stoppet af politiet, der lod dig gennemføre en spiritusprøve, hvor du skulle gennemgå nogle forskellige øvelser, men øh, hvis du var lidt kvik, så kunne du faktisk godt øh, bestå sådan en prøve der, selvom du var næsten sejlende bruset og så få lov til at køre videre.
0: Og det var sådan de der gamle med at gå på en linje og sige alfabetet baglænd? Ja, så ja det netop, der t-
1: netop. Og det var der faktisk nogen, der godt kunne, selvom de var skidefulde, rent sagt.
0: Ja. Hvad med sådan bilerne? Hvordan, hvordan var de bygget op?
1: Jamen altså, øh, der var kun ganske få biler øh, dem, der kørte på gaden dengang, der havde sikkerhedsseler for eksempel. Mm. Øh, og øh, hvis bilen havde sikkerhedsseler, så var der op til en selv, om man ville benytte den eller ej. Det var helt frivilligt. Øh, og så var det så kun på forsiden der var sikkert siglet kun få biler havde effektive deformationszoner. De kollapsede simpelthen, øh, hvis du kørte ind i noget, og døren sprang op, så folk blev kastet ud, fordi de ikke var spændt fast.
0: Mm. Og det var, altså jeg vil sige, det var også, det var altså, hvis man går tilbage og kigger på, vi har også været tilbage og kigge på nogle gamle læserbreve og nogle diskurser i motor. Motor har jo eksisteret i over 100 år, så derfor så har vi rigeligt, med alt der er sket med biler, kan vi, kan vi grave os ned i. Og... Sikkerhedsselen var jo en betændt diskussion dengang.
1: Det var i hvert fald en meget overophævet diskussion, der var. Og mange bilister mente jo, at det var et øh, statsligt overgreb i den personlige frihed at tvinge folk til at køre med sikkerhedsselen. det var også en af årsagen til, at det var så længe før, der blev lovbefældet at gøre det. FDM var faktisk en af de organisationer, som allerede fra 1960'erne øh, pressede på for at få gennemført øh, om sikkerhedsseler, Men det var først i 70'erne, at det blev lovbefældet at køre med sikkerhedsselen, og der kun på forsiden.
0: Ja, Men men hvis vi kigger på på både bilerne og på på kulturen og lovgivningen og alt muligt andet, er der så noget, der har har ændret sig siden da? Hvad hvad, hvad kan vi pege på, der har ændret sig på sådan et ret grundlæggende plan?
1: Jamen altså, det første store fald i i dødstallet, vi ser, ser, det kommer faktisk ved lidt ved en tilfældighed. I 1973, der kommer den første oliekrise, og den medfører en, en række kriselovteltag, blandt andet midlertidige hastighedsgrænser, fordi enhver en, ved en, en bil bruger mere benzin, når den kører hurtigt. Og det medførte faktisk som en tidliggivinds et øjeblikkeligt fald i ø, dødstallet på omkring 400 personer årligt, det, altså mere end dobbelt så meget at, som det samlede dødstal i dag, og det, det, det er et ret skræmmende tal, vi taler om dengang. Og det gjorde så, at vi fik permanente hastighedsgrænser. Kigger vi et par år frem, så i 1976 blev der indført både tvungenbrug og sikkerhedssegler på forsiden og på milligrænser. Mm. Og det medførte også et ganske markant fald i, i, i dødstallet.
0: Ja, og det er, at vi kigger uh, nede i episodebeskrivelsen til dig. Der ligger der et uh, link til en, en meget lang, meget fin artikel, vi har skrevet om hele den her udvikling og hele den her rejse, vi har været på henover de sidste mange år, som vi har brugt en masse energi på at har kælet lidt for. Og der øh, kan man også se sådan en graf for, hvordan den udvikler sig, og den er jo, den er jo nærmest lodret efter de der hastighedsgrænser, vi indført. Ja, præcis. Det betyder øh, og, virkelig meget. Og bilfri søndag også har nok også måske betydet noget.
1: Altså, det er jo klart, og det ser vi også i krisetider som i dag, hvor der er coronakrise, og vi så det under finanskrisen, at, at, at uh, i krisetider, så kører folk mindre bil, og det mm. giver selvfølgelig også straks uh, udslæb på ulykkestallet. Men sikkerhedsselerne og fargrænserne, det er nok noget af det væsentlige. på det. Du er i hvert fald med til at få alvor at uh, faldet i dødstallet i gang.
0: Jeg tænker også, at, at sådan noget som promillegrænserne har gjort en mærkbar forskel i forhold til, at der er det, det
1: Altså, der er selvfølgelig mange andre ting, som også spiller ind. Vejene er også nogle helt andre, mm. andre end, de, end de var dengang. Altså, der, i starten af 70'erne var der faktisk taget nogle motorveje, og på landevejen, der var jo masser af uoverskuelige sving og farlige vejtræer, som du var næsten sikker på at ryge ind i, hvis du mistede med over din bil, ikke?
0: Ja, der er også noget med, altså jeg tænker også noget med, med lygterne på bilerne, der er jo sket, det snakker, vi snakker meget om LED-lygterne i dag, men der må være sket en del siden dengang.
1: Altså hvis du sætter ind i en gammel folkevogn fra 1970 og kører ud i mørke, så får du et chok, fordi så synes det ser bare så ud, som om du kører i mørke, fordi den kan kun svagt lyse vejen op 30 meter foran bilen mm. øh, imod sådan til indtil i dag, øh, Bilerne har også fået bedre bremser, og der kommer forskellige sikkerhedssystemer som, som ESC, og ikke mindst blokeringsfri bremser, som nok mm. er det største fremskridt ud øh, over sikkerhedsselen i, i bilernes sikkerhed.
0: Ja, altså når du ser blokeringsfri, så mener du ABS, ikke? Ja, simpelthen, ja. Ja, ja det er bare lige et tilfælde og det ja, er det ABS. her, hvor at, at man stopper bremserne fra og, og blokerer. Så der er også en masse af de her tekniske nedslagspunkter, og jeg, jeg kunne forestille mig at en af de nedslagspunkter vi kommer til, hvis vi har den her snak om 10 år, så tror jeg også, vi kommer til at se, at den automatiske nødbremse kommer til at have en af de der Det er der status. ikke
1: nogen som helst tvivl om. Og det, vi ser jo også, at den allerede har udviklet sig meget i forhold til de første biler, der havde middelbremser. Den reagerer jo hurtigere og kan se mere, om man så må sige, i forhold mm. til tidligere, og det bliver jo yderligere styrket. Og vi ser også andre forskellige tiltag, som biler, der holder sig selv inden for vejstriberne og, og selv overholder og hastighedsgrænserne osv., det bliver vi jo se meget, meget mere af.
0: Ja, det tror jeg også. Øhm, altså, der, nu snakkede du både om de her blokkængsfri bremser, du snakkede om sikkerhedscellerne, og du snakkede også om, om, om ISC, tror jeg. Altså sådan noget udskridningskontrol i bilerne. Men er der nogle andre mere glemte helte, vi tænker på, når vi kigger på, hvordan bilerne har udviklet sig?
1: Jeg synes nok, det er værd at mærke sådan en ting, som... Øh, som øh de uafhængige DuranCare crash tests, mm. der blev indført for nogle år siden, øh, de kom i 1997, så dengang der protesterede bilbranchen jo højløst, fordi de mente at de var så stramme, at de krav der ved de crash tests, at det ville være fuldstændig umuligt at overholde, men øh, det kunne de så alligevel og kravene er løbet blevet strammet, og hver eneste gang, det bliver strammet, så bliver bilerne også bedre, og, og lige pludselig så får alle biler fem stjerner i, i, i crash Da organisationen havde jubileum for øh, 3-4 år siden, 20 års jubilæum. der vurderede man, at alene de crash de havde reddet 78.000 menneskeliv på de europæiske veje på, t- på 20 år. Og det tal, det er jo altså ikke ligefrem blevet mindre siden da.
0: Nej, at det er, og det er sjovt, fordi der, der sker jo en, 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 en præsering af branchen. Fordi sikkerhed er jo ikke... Egentlig typisk. Altså sådan, kigger du fra et rent profitperspektiv, er jo en sikker bil jo dyrere at lave end en, der ikke er.
1: Lige præcis, men den kan også, øh, blive dyr og, det kan også blive dyr at lave, om man så må sige, fordi sikkerhed er jo blevet et parameter, som folk ser på, når de køber bil. Det var det jo ikke for bare 15-20 år siden.
0: Ja. En anden ting, jeg har tænkt på, det er sådan noget som øh, altså sådan retstammen, der knækker. Det gjorde den jo ikke altid.
1: Nej, øh, det var ikke usædvanligt øh, tidligere, at øh, renstammen simpelthen øh, spidede føreren gennem brystet, så han mere eller mindre blev slået ihjel af det. Øh, op gennem 70'erne og 80'erne blev det mere normalt med øh, det, man kan kalde kollisionssikrede renstammer, som kollapser ved en kollision, og i dag mm. er det jo blevet øh, lovbefalet, at bilerne har det det har også sagt man haft meget at sige, sammen med airbags også naturligvis.
0: Ja, airbags er jo også en, og der ser vi jo og det, det, airbags er jo noget vi i dag ser som, som en, en, en ting der altid har været der, men det er jo noget der er stadigvæk under udvikling. Altså det nye ting med airbags, det er jo at du sætter øh, at du har en airbag imellem for, øh, føreren og forsædepassageren mm. for at undgå at de knaller hovedet sammen i en øh, sidekollision. Øhm, så det rykker sig jo hele tiden, og i dag altså, i starten, der var airbags jo bare sådan en altså mere mere en bare en puddel i rattet, ikke?
1: Ja, og øh, de kom også først ret sent. Altså de øh, første biler, de, vi kunne købe i Europa med Airbags, det var meget dyre biler i starten af 80'erne, Mercedes og BMW og den slags. Det var først, det er først i det her årtusinde, det er for alvor at blive almindeligt af biler at øh, have hele pakken Airbags.
0: Mm. Ja, og fordi i dag, der er det jo sådan, at hvis du kigger på nogle af de der Euro NCAP crash tests så kan du se det lige nu nærmest hoppe bort fra når, når en moderne bil, den kører galt. At der er jo Gardin Airbags og helt, helt svinnervede, ikke? You know. ben. Men der, så en ting er, hvad bilerne har gjort, og URNCAP, og det her markedspres, og sådan noget, men hvad med vores kultur? Har den også ændret sig omkring, hvordan vi kører bil, tror du?
1: Ja, det har den i høj grad. Øh, nu nævnte vi før, at, at sikkerhed er blevet et parameter, når folk køber bil, men altså, tankegangen har jo ændret sig betydeligt i, i forhold til for, for nogle årtier år siden. Øh, de lidt ældre lyttere kan nok huske, at det i 70'erne og 80'erne, der så man ikke sådan specielt skævt til, øh, til folk, der lige i stedet brænder hjem. Faktisk var det sådan lidt sejt, at man snød politiet køret hjem i, i, i fuld tilstand. Det er blevet et fuldstændig no i dag. Nu er der overhovedet ikke nogen, der vil acceptere, at folk kører spritkørsel, og hvis de ser det, så ringer de til politiet med det samme. Vi de ser lidt af det samme med, med hensyn til at køre for stærkt. At folk, de vil ikke acceptere det på samme måde, som, som de kunne tidligere. Altså, det er ikke så forfærdigt mange år siden, at mange bare betragtede hastighedsgrænsen for, for noget vejledende, og det er det ikke længere.
0: Jeg tror også, at altså jeg kan også mærke, at det, nu er jeg, jo, en, jeg er jo ikke en af vores ældre på den måde, at jeg er jo øh, er ret yngre dato, men jeg kan da godt mærke, at når det kommer til sådan noget som spirituskørsel, og når det kommer til sådan noget som, også sådan noget som altså for eksempel at være fuld på arbejde, at det er jo, der havde man jo en anden tilgang til det for 50 år siden. Altså kigger man på min forældres generation, og så deltiden min bedste generation, jamen så var det jo noget, det var bare noget man gjorde.
1: Ja, men det er jo et spørgsmål om at alkoholkulturen har ændret sig, og det har den selvfølgelig også i forhold til trafik. Altså det mm. var meget normalt at folk drak en øl til frokost på arbejde tidligt, eller håndværkere øh, drak pilsner øh, midt i de arbejdet. Det ser man jo ikke i dag. Og det er det samme der spiller ind, når det gælder spirituskørsel.
0: Ja. En ting øh, som jeg øh, godt kunne tænke mig, øh, du måske også, og det er sådan et meget abstrakt spørgsmål, og det er ikke sikkert du kan du kan svare på det åbent, men tror du vi er blevet mere opmærksom på at det er farligt at køre bil?
1: Det tror jeg faktisk er, at folk ja, er, Sikkerhedsudstyr er jo, kan jo godt være ret synligt. Du kan jo se at sikkerhedssikker, du kan se mm. den i airbags, der altså står rundt omkring i bilen, at der sidder airbags her og der. Og, der. og så sidder det jo nok underbevidst i, i, i folks hoveder, at, at det, det er der, fordi man kan køre galt.
0: Det kan sagtens være. Fordi, altså nu, og det er også, fordi jeg er ung, så jeg ved jo ikke, hvordan... Altså, prøv, jeg er jeg 24 år gammel? Jeg ved jo ikke hvad der sk- altså, jeg, jeg har mere eller mindre kun været i live i det her år ikke? Øh, men, men det virker som om, at der har været sådan lidt en lasse færre tilgang til det, også i forhold til sikkerhedssystemer og sådan noget. Altså i forhold til sikkerheden i biler. Det er jo ikke noget, man spurgte om, tænker jeg. Var det det?
1: Ja, altså, man har måske i højere grad... Især i op gennem 50'erne og 60'erne, hvor ulykkestallet sted voldsomt, i takt med at trafikken sted voldsomt, har man måske tænkt, at det var en, en, en sideeffekt øh, ved, at trafikken voksede og samfundet udviklede sig. Men det er klart, at på et tidspunkt er det jo blevet, det jo blevet mindre øh, acceptabelt, fordi det blev jo meget, meget synligt, og alle kendte jo nogen, der beslod i el-trafikken eller kom med vold til skadetrafikken dengang.
0: Ja, den dag i dag tror jeg stadigvæk, de fleste kender nogen, der har formået at komme alvorligt til skade i trafikken på eltrafikken. Ja, og, det
1: det, det og det er jo ingenting i forhold til, hvordan det har været dengang.
0: Nej, det har været. Altså, det er, det er nogle ret sindssyge tal, når man sådan kigger på, hvordan de, hvordan de har været. Men, det, er,
1: det er ret uhyggeligt at tænke på, ja. Altså over 1200 mennesker på et år, der bliver slået i el-
0: trafikken, det er skræmmende mange. Ja, og det er jo også, men der er jo også sket noget omkring sådan informationskampagner og sådan noget. Altså nu fandt jeg, det er også noget af det, vi har gravet os ned her. Vi har fundet nogle gamle informationsfilm, som... Øh, som, hvor der bliver, smidt en, øh, ved der bliver smidt en Buick, som FDM faktisk donerede, øh, som Rådet for Sikker Trafik smider ned fra en kran, øh, for at simulere, hvordan det ser ud, når man kører ind i noget med 70 km t Og den blev fuldstændig smadret den der bil. Men, men der er også kommet noget, jeg kan jo huske, jeg fik, at der var nogle af de der informationsreklamer, for sådan noget, at husk at tage sæle på tilbage i slut 90'erne, som har givet øh, mig som barn trauma, fordi jeg fik lov til at se fjernsyn for sent.
1: Altså det er jo i høj grad noget af det, som har været med til at påvirke folks øh, trafikkultur og holdning til øh, trafiksikkerhed. Det er den der løbende propaganda, som jo, som, øh, ja propaganda er måske et meget hårdt ord, men øh, kampagner, som skal påvirke folks adfærd. Mm. Og det der er, der er ingen, ingen tvivl om, det har haft en meget stor effekt på folks holdning, når det sidder sig bag Og det er klart, at, at, at hvis de løbende bliver bearbejdet med sådan noget der, så påvirker det folk.
0: Ja, og det kan jeg da også huske. Jeg kan da huske, jeg blev der sådan en, der, jeg gik helt vildt meget op i mine forældre og husker til tage sikkerhed selv på, fordi der var sådan en eller anden. Der var sådan en, en af de der informationsfilm også en reklamespot på TV2, hvor at... Øhm at der er, der er en, en mor med et barn, der kører galt, og så er der sådan et barn, der sidder og prikker til sin døde mor. Det var meget brutalt i virkeligheden, når man tænker tilbage på det. Men der kan jeg da huske, der blev jeg der også super firkantet omkring min forældre. det skulle fandme have selv på, det skulle hver gang. Der var sådan en lille politimand, der sidder om bag.
1: Jamen, det understreger jeg blot, at det virker, fordi når ens lille barn siger sådan noget, så kan man jo ikke lade være med at reagere på det,
0: Nej, det trækker lige i hjertet. Det tror jeg muligvis også har været formålet. Og giver man nogle børn nogle trauma, men det, det var en højere saleschance.
1: <laughs> jo, men du husker så også at på, at du kører bil, ikke sant? Det er jo lige præcis det.
0: Det er jo lige præcis det. Øhm, også det der med, at du kalder det propaganda, det er jo meget sjovt, for det var også noget, man kigger, når man kigger tilbage på nogle af dem, fordi det hedder det jo bare dengang. altså det var bare når myndighederne talte til borgerne, så hed det bare propaganda. jeg er da ret sikker på at en af dem, der er der et vandmærke fra Propagandastyrelsen øh, inde i den danske regering, fordi det hedder det, for det var når man talte ud bredt til folket og fortalte dem at godt og skidt. det er først i mere moderne alder, vi har fået et negativt forhold til det ord. Men apropos børn, der sidder og også små politimænd oppe på bagsædet, så er der en sidste ting, som jeg godt kunne tænke mig, at vi også lige vinder. Og det er barnesæderne.
1: Ja, og det er også øh, en, en succes, øh, det er også virkelig en succeshistorie. Fordi øh, især, altså b- er ikke nogen ny opfindelse. Mm. Øh, tilbage i 50'erne, 60'erne og 70'erne, der fandtes der også barnestol, men det var sådan nogen, der bare hængte over rygdændet på bagsædet. Og du var ret sikker på, at Barnet fløj øh, sammen med stolen langt pokker i vold, hvis du kørte ind i noget. I 90'erne er der kommet meget større fokus på, øh, at udstyret skal være i orden, og fra 1995 har der været lovbefalet og spænde børn fast i, i det, man kalder egnet sikkerhedsudstyr, øh, mm. som passer til barnets størrelse. Og det har så betydet, at de sidste 30 år, der er ansatte af og alvorligt kvæstede børn, i trafikken faldet med hele 80 procent. Det er nok også værd at markere
0: at det er virkelig, virkelig meget. Og der er også sket meget med barnesider. Altså, jeg kan bare huske, fra dengang jeg var barn, og så altså frem til nu, så er det jo nogle, altså det er nogle aggregater i en anden verden. Altså, jeg, jeg sad jo mere på sådan noget, sådan et halvhjertet øh, alibinoet. Og jeg tror endda, at mine forældre, de var ret firkantet omkring det, for de var derude hos FDM, og hente en, en ordentlig en. Øh, det var også dengang, hvor jeg tror, det var også dengang, hvor man kunne låne autostols nok, et eller andet sted frem. Nå, men, men barnesæder er også interessant, jeg kan huske, fordi der har vi også fundet noget, der er også noget gammelt akymateriel, der ligger inde i den der. Og der var nogle fuldstændig sindssyge arrangementer til at have børn med i bilen øh, i den der periode lige omkring, øh, måske ja, start-80'erne, midt-80'erne. Jeg kan da huske i hvert fald et billede, hvor der er sådan en, 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 en vugge nærmest, eller sådan en barnevognskasse, som man så kan spænde fast som bagagerummet.
1: Ja, <laughs> så, så ligger baby der. Jo, øh der er sikkert også igen nogle af vores ældre lyttere, der kan huske, at da de voksede op i 60'erne, så blev de bare lagt op i hylden bag bagsædet i familiens folkevogn. Det var jo helt normalt dengang. Der lå de bare der og sov med dyne og det hele oven på motoren, uden at være spændt fast på nogen vis. Det var, det var, det var sådan, det var.
0: Ja, det kan man slet ikke forestille sig at gøre i dag. For mig virker det i hvert fald fuldstændig fremmede. Øh, at bare sådan, at ja, der ligger et barn for altså Det ville jo være sindssygt mærkeligt.
1: Ja, men øh, igen, det var først i 1995, det blev lovbefældet at spænde barnet fast.
0: Ja, så jeg er nået lige med. Det er muligvis derfor, jeg er her den dag i dag. Det ved vi ikke. Det ved man ikke. Men, øhm, men er der, hva, hvad er egentlig din sådan, for bare lige at tage et rent personligt spørgsmål, inden vi rykker ned? Hvad er egentlig den ting, du tror, der har været vigtigst for alt det her? Altså, hvis du kigger ud over hele, både kultur og Urenkap og retsdammer og ved ikke hvad, hvad er så den største held, vi kan tilskrive alt det her?
1: Det er et meget omfattende spørgsmål faktisk, fordi det, det hele er jo et resultat af mange forskellige mange begge små, der har gjort en meget, meget stor år til sidst. Mm. Øh, personligt synes jeg jo nok, at den vigtigste sikkerhedsdetalje i dem alle, det er Det er ja. nok det, som er den isolerede ting, som har reddet flest lige gennem historien. Når vi ser på verdensplan, så er det millioner af mennesker, vi taler om.
0: Ja, og det er øh, måske noget, man kan tænke på næste gang, man klikker sikkerhedselen i, hvilket du selvfølgelig har gjort, mens du hører det her, hvis du kører bil. At øh, det er at øh, den der lille virkeligheden ligegyldig følende dims du lige klikker en nagelstråb ned i den har reddet millioner af millioner af mennesker.
1: Ja, og gør det stadigvæk.
0: Hver eneste dag. Og det er egentlig meget imponerende. Måske ikke millioner hver eneste dag, det kan jeg ikke lige udelukke. Men i hvert fald rigtig mange mennesker hver eneste dag får lov til at vågne igen i morgen, fordi at de har sikkert set på. Og det kan man være taknemmelig for. Men øh, det er jo sådan et, hvad jeg kan kalde det, men sådan lidt et, et supert nedblik i. Og du kan selvfølgelig læse hele den her. Vi har skrevet en meget lang artikel om, hvordan det hele har udviklet sig. Øh, den ligger ned i men ellers så vil jeg bare gerne sige, uh, sige at du til Frigir, som var dit uh, lidt mere super med uh, med livet eller døden som bilist i det her tilfælde. Tusind tak, fordi du var med, Peter. Til tak. Og uh, du kan give os uh, stjerner nede i uh, din podcast-app, det jeg har fundet ud af, at jeg hedder en podcatcher. Du kan også sende spørgsmål til os på uh, podcast og så kan du selvfølgelig også skrive en decideret anmeldelse i mange apps, hvis du godt kunne tænke dig det. Men jeg vil i hvert fald gerne sige tusind tak for den gang, og vi os ved næste gang.